0: Schönen Samstag. Toll, dass ihr mit dabei seid. Und äh, heute geht es auch mal so ein bisschen um den Klimawandel. Ist ja auch total in. Ne? Überall sprechen sie um Nachhaltigkeit. Es geht um unsere Zukunft. Fridays for Future. Jetzt ist Samstag und wir schauen mal, inwieweit der Klimawandel auch den Winzern zu schaffen macht. Darüber spreche ich mit einem Experten gleich hier bei Hör mal Wein. Schönes Wochenende, schönen Samstag. Hör mal Wein hier bei rpr1 mit Kunze. Und wir freuen uns natürlich, dass die Winzer so viel Wein bei uns in Rheinland-Pfalz und natürlich in den anderen Anbaugebieten erzeugen. Da gab es ja jetzt gerade eine Erfolgsmeldung. Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut. 2018 wurde ja extrem viel Wein produziert.
1: In der Tat, wir haben letztes Jahr äh, 10,3 äh, Millionen Hektoliter Wein äh, produziert und die Winzer waren wirklich überrascht, weil es ja so trocken war äh, und die Gräben kaum äh, Wasser bekommen hatten. Aber äh, die wurzeln ja 10 Meter und tiefer in den Boden und sind da wohl an Wasserreserven gekommen, äh, dass die Winzer selber überrascht waren.
0: Ja, ist das denn jetzt ein Zeichen, dass wir uns um den Klimawandel doch keine Gedanken machen müssen?
1: Nicht ganz. Also der äh, Klimawandel ist angekommen und die Wetterextreme äh, sind schon immer wieder eine Herausforderung für die Winzer. Wir hatten jetzt auch dieses Jahr ja diese Temperaturen von 40 Grad äh, Ende Juli und äh, da haben einige Trauben auch Sonnenbrand bekommen. Und äh, die sind dann eingetrocknet, die Beeren. Oder die Hälfte der Traube ist komplett weg gewesen. Ähm, aber zum Glück äh, ist es dann doch immer nur vereinzelt und je nach äh, Ausrichtung des Weinbergs nach Rebsorte unterschiedlich, aber man muss da als Winzer jetzt schon auch sowas beachten.
0: Okay, dann äh, sage ich schon mal äh, danke. Äh, Glückwunsch natürlich an die Winzer, dass es so gut gelaufen ist letztes Jahr und das wünscht man natürlich für dieses Jahr auch. Danke Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut. Ja, gerne. Schönen Samstag, willkommen hier bei Hör mal Wein bei RPA1. Ich bin Kunze und heute im Gespräch mit Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut, weil ihr mir ja auch immer wieder irgendwelche weil ihr mir ja auch immer wieder ganz viele E-Mails schickt, vor allen Dingen Biowein wird zurzeit extrem nachgefragt. Ernst, warum ist denn die Nachfrage an Biowein so groß?
1: Ähm, ja, es ist ja insgesamt ein Trend hin äh, zu Nachhaltigkeit, hier Fridays for Future. Äh, man äh, achtet mehr auf die Natur und auch, ähm, wo das Essen und Trinken herkommt. Und es sollte eben möglichst naturnah erzeugt werden. Und ähm, Biowein. da gibt es eben Vorschriften, äh, dass die Reben zum Beispiel jetzt nicht mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Es dürfen keine Unkraut eingesetzt werden. Äh, auch in der Kellerwirtschaft gibt es äh, Vorschriften, dass manche Behandlungsmittel dort nicht eingesetzt werden, die im äh, konventionellen Weinbau genutzt werden dürfen. Und ähm, dafür gibt es dann auch EU-Kontrollen äh, und äh, in den Verbänden wie beispielsweise Ecowin. Äh, das ist der größte ökologisch Weinbauverband der Welt äh, sogar, äh, da gibt es dann äh, sogar Kontrollen äh, und die Anforderungen dort sind noch höher als ähm, die EU-zertifizierten äh, Weingüter.
0: Aber sag mal, ähm, ich habe jetzt noch nie einen Bio-Wein getrunken oder zumindest nicht bewusst. Schmeckt der denn auch besser? Kann man das sagen? Als herkömmlicher Wein? Ich meine, ich weiß es noch früher, als wir hin wieder mal in so einen Bioladen sind und wenn man so, so Öko-Kram da gegessen hat, das hat ja als Kind nie so gut geschmeckt, wie jetzt die Sachen aus dem Supermarkt. Also es ist so, dass viele Weingüter sogar aus qualitativen
1: Gründen umstellen auf den ökologischen Weinbau. Ähm, man schmeckt im direkten Vergleich keinen Unterschied zwischen einem konventionell hergestellten, und einem ähm, ökologischen Wein. Das würde man jetzt nicht rausschmecken können. Aber was die Winzer sagen, ist, durch die Umstellung auf den Öko-Weinbau, da gehen auch die Erträge ein bisschen zurück. Äh, das Bodenleben wird aktiviert ähm, und äh, die Winzer sagen, die Weine werden schon ein, ein bisschen Besser dadurch.
0: Na gut, also wird es Zeit, mal Biowein zu probieren. Aber Biowein, der auch Biowein ist, denn in meiner Heimat in Rheinhessen, da gibt es ja gerade so einen Etikettenschwindel. Ähm, darüber reden wir gleich hier mit Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut bei Hör mal Wein. Es ist wieder Wochenende, es ist Samstag, Hör mal Wein bei rp 1 mit Kunze und Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut ist bei mir. Ernst, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorge meiner Heimat Rheinhessen, was ist da passiert? Da wurde anscheinend Biowein äh, etikettiert oder Wein als Biowein ausgegeben, der keiner ist. Ich werde hier mit Mails bombardiert, wo die Leute zu mir sagen, Kunze, du kennst doch aus mit Wein, was haben denn die Winzer da gemacht, wer war denn das? Ich meine, Namen werden wir keine nennen, aber äh, Ernst vielleicht, du bist ja näher in dem, der Thematik drin vom Deutschen Weininstitut, was ist da passiert?
1: Ja, da war eine Kellerei, die also Gezweine zugekauft hat, die zum Teil nicht hätten vermarktet werden dürfen. Wir haben ja hier in Deutschland oder in ganz Europa auch eine Höchstgrenze an Wein, die geerntet werden darf pro Jahr. Das sind jetzt beispielsweise 10.500 Liter pro Hektar, die maximal als Qualitätswein vermarktet werden dürfen. Aber 2018 war ja die Ernte groß und äh, übergroß zum Teil äh, und da hat sich also ein Winzerwohl äh, wohl genötigt gesehen, äh, diese sogenannten Übermengen, die eigentlich äh, nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen, dann doch äh, zu verkaufen und als Qualitätswandern anzubieten und sowas ist einfach nicht zulässig. Und es äh, sind wohl auch zum Teil, aber das sind wohl nur kleine Mengen ähm, Biowein äh, verkauft worden, wo ein bisschen oder ein Anteil an Nicht-Biowein drin war. Und dann ist natürlich gleich die gesamte Menge nicht mehr verkehrsfähig. Und so sind das dann insgesamt rund schon ja so. Man spricht von sechs Millionen Litern, die jetzt ähm, da unter äh, der äh, Kontrolle stehen und erstmal geblockiert sind.
0: Ja, das ist natürlich jetzt für den Wein in Rheinhessen oder insge insgesamt für den deutschen Wein, sind das keine guten Nachrichten, wenn der Ruf da ruiniert ist. Andererseits kann man natürlich sagen, unser System funktioniert. Es wird kontrolliert, dass wir natürlich auch nur qualitativ hochwertigen Wein bekommen. Wir werden das natürlich hier bei apr 1 auch verfolgen und euch auf dem Laufenden halten, was denn da rauskommt nach dem Skandal. Und gleich wandern wir nach China. Ernst, da habe ich auch noch eine Frage, weil die Chinesen wollen unseren Wein ja jetzt nicht nur trinken, sie wollen ihn auch noch anbauen. Darüber reden wir gleich hier bei Hör mal Wein. Schönen Samstag, schönes Wochenende. Wie immer reden wir um diese Uhrzeit über Wein. Jetzt schon fast wieder eine ganze Stunde lang. Mein Gesprächspartner ist Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut. Und Ernst, ich mache mir Sorgen. Die Chinesen, die wollen nicht nur unseren ganzen Wein importieren und trinken. Jetzt haben die sogar ein paar rein hessische Winzer einfliegen lassen, damit die ihnen dort quasi zeigen, wie man die Reben setzt. Die wollen jetzt also selbst hier Trauben anbauen. Da frage ich mich, in China haben die überhaupt die Bodenbeschaffenheit, damit da so ein Wein rauskommt, wie bei uns?
1: Also China ist bereits äh, der fünftgrößte ähm, ja, Weinproduzent der Welt. Ja? Die haben schon 700, über 700.000 Hektar äh, Reben stehen. Da ist viel Tafeltraubenanbau äh, dabei. Deutschland hat 100.000 Hektar nur mal im Vergleich. Und ähm, ich habe auch schon einige chinesische äh, Weine probiert. China steht auf Rotwein, weil Rot ist die Farbe des Glücks in China. Darum trink die unheimlich gerne Rotwein. Aber ähm, die sind jetzt ähm, schon längere Zeit auf der Suche auch nach einem europäischen Know-how. Auch äh, französische Kellermeister sind schon dort, äh, die denen den Rotweinanbau äh, äh, gezeigt haben. Und das war wirklich äh, absolut äh, qualitativ hochwertiger Wein, den, man da, äh, den ich da bis jetzt äh, probiert habe. Und ähm, jetzt geht es wahrscheinlich mit den äh, deutschen Winzern um den Weißweinanbau, weil wir in Deutschland <lacht> Äh, halt führend sind, äh, was den Weißweinanbau in der Welt angeht.
0: Gut, solange Sie ja Ihr eigenes Ding machen und nicht nur kopieren, wie wir das von den Chinesen ja. gewohnt sind, dann äh, sind wir ja gespannt. Also Vielfalt ist ja immer willkommen. Ernst, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir ein schönes Wochenende und immer einen vollen Kühlschrank mit vielen Weinflaschen. Danke, das kann ich gut gebrauchen.